0: Bien, ya estamos nuevamente con el podcast en el episodio 70, temporada 2. Y ya empezamos así. Bien, empezamos con algo del 5 de noviembre. El procurador del Congreso pide inhibición de Marianela Ledesma en demanda competencial por vacancia presidencial. El procurador del Congreso, Manuel Eduardo Peña Tavera, solicitó la inhibición y apartamiento de la Presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, del proceso en torno a la demanda competencial que interpuso el Ejecutivo contra el Legislativo con el fin de establecer los límites de la vacancia presidencial. De acuerdo a Peña Tavera, Ledesma habría adelantado opinión tras una entrevista que sostuvo esta con el diario Perú, ...afectando gravemente a la imparcialidad del cargo que ostenta. Recordemos que en declaraciones a dicho periódico... ...la titular del TC fustigó el nuevo pedido de destitución... ...en contra del mandatario Martín Vizcarra... ...al lamentar que se está generando un clima de inestabilidad nada saludable. Lamentablemente se está generando un clima de inestabilidad nada saludable... ...sobre todo en época electoral... Esta etapa debería más bien tener la mayor estabilidad y tranquilidad. Necesitamos tener una pausa, una calma política, por lo menos para levantarnos de la epidemia, opinó. Adicionalmente, Marianela Ledesma dijo que el Parlamento estaría viendo cómo conquistar y arrebatar el poder en lugar de estar pensando cómo reactivamos la economía. «Estamos pensando en cómo conquistar el poder y cómo lo arrebato», reprochó. Por lo declarado, el procurador Manuel Eduardo Peña Tavera considera que Ledesma ha dado a conocer de manera pública su posición explícitamente subjetiva, peyorativa en extremo al Congreso de la República, evidenciando con ello una total vulneración al principio de imparcialidad. Bien, y continuamos con algo del 4 de noviembre. Hay desfase entre la recuperación de la economía y la del empleo formal. El empleo formal se está acercando a los niveles que presentaba antes de la pandemia y el decreto de urgencia 127-2020, que promueve la recuperación de mano de obra. Acelerará este proceso, sostuvo la viceministra Janet Noborikawa, precisó que antes de la pandemia el número de trabajadores formales alcanzaba los 3.7 millones y hoy se registran 3.2 millones, 86.5%. Lo que queremos es lograr que esa recuperación sea mucho más rápida, dijo. Con el subsidio a la planilla queremos generar una inyección que ayude a apostar por empleo formal, sostuvo explicó que se está percibiendo un desfase entre la recuperación de la economía y el empleo formal, lo cual llevó a la aprobación del Decreto de Urgencia 127-2020. Esta intervención en la planilla es para que la reactivación venga acompañada de la generación de empleo formal, enfatizó. El viceministro de Trabajo, José Luis Parodi, señaló que Alrededor de 350.000 trabajadores se beneficiarán del subsidio para incentivar el empleo formal. Dijo que supone un esfuerzo del gobierno de más de 800 millones de soles. Un empleador no tendría incentivo para sacar a un trabajador y contratar a otro porque el subsidio está hecho para aplicarse. ...cuando hay incremento de trabajadores respecto de la planilla del mes anterior, agregó. La viceministra Noborikawa precisó que el subsidio está dirigido a crear puestos de trabajo de hasta 2.400 soles... ...una vez que las empresas califican, acceden a un subsidio que va desde 35% hasta 55% del costo de la planilla. El subsidio es por seis meses. En los primeros tres meses... El Estado paga entre el 35% a 55%. En los últimos tres meses la tasa baja a la mitad, su Bien, continuamos con información del 4 de noviembre. Gobierno verá si observa ley de retiros de las AFP. El presidente Martín Vizcarra afirmó ayer que el gabinete espera el análisis del MEF sobre la norma del Congreso que autoriza el retiro de aportes de las AFP para decidir si las observa. El Parlamento aprobó autorizar a quienes no hayan registrado aportes por 12 meses consecutivos a retirar hasta 4 UIT 17.200 soles de sus fondos de pensiones. Indicó que el miércoles se tomará una decisión en el Consejo de Ministros. Recordó que la propuesta inicial del Ejecutivo era autorizar como máximo el retiro de dos suites, 8.600 soles. Tiempo atrás, el premier Walter Martos adelantó que el gobierno observaría la norma, haría una contrapropuesta al Congreso. Sin embargo, Vizcarra señaló que esa decisión no es individual, sino colegiada del Consejo de Ministros. No obstante, se supo que el retiro de fondos por hasta 17.200 soles, afectaría a los afiliados, según advirtió el catedrático de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos. Las AFP tendrían que vender una cantidad importante de bonos y acciones para atender el retiro, lo que generaría que los precios de los títulos caigan, aumentó. Castellanos destacó que, según cálculos de la Asociación de AFP, el retiro de los afiliados sin aportes en los últimos 12 meses implicaría la salida de 13.000 millones de soles del sistema alrededor de un 10% del fondo pensionario. En el texto sustitutorio del dictamen aprobado ayer en el Congreso, se autoriza el retiro excepcional de una UIT 4300 para los afiliados que no hayan registrado aportes en octubre del 2020 y que no sean beneficiarios para retirar hasta cuatro UIT por la pandemia COVID-19, esta medida adicional supondría el retiro de otros 10.000 millones de soles y un total de 23.000 millones de soles. La devolución se puede solicitar en forma virtual o presencial según la ley, el desembolso será a los 30 días de presentada la solicitud. El dinero se paga en tres armadas hasta una UIT cada 30 días calendario. La cuenta del afiliado es intangible, no puede ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o afectación por orden judicial o administrativa. Se autoriza además el retiro de hasta 4,300 soles, una UIT, a los afiliados que no registren aportes hasta octubre del 2020. Se dispone el retiro extraordinario de cuatro UIT, 17,200 soles, en un solo pago a las personas que sufran enfermedades oncológicas o de hematología clínica diagnosticadas. Bien, ahora estamos con información del 6 de noviembre. Chats de WhatsApp evidencian coordinaciones para reuniones entre Vizcarra, Hernández y Camayo. Nunca he tenido una reunión con el señor Camayo, no lo conozco. Dijo alguna vez el presidente de la República, Martín Vizcarra. Hoy mensajes de WhatsApp que ya se encuentran en poder del fiscal Germán Juárez Atoche... Del equipo especial Lavallato lo desmienten y corroboran varias informaciones que en las últimas semanas se han difundido en medios de comunicación. Y es que el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, acaso uno de los testigos más importantes en los presuntos actos de corrupción por Vizcarra cometidos, ya ha entregado sus dispositivos celulares al Ministerio Público para someter a pericias todas las comunicaciones allí contenidas. En efecto, los peritajes ya fueron realizados a través del software Celebrity UFED Touch 2, según comunica hoy Hildebrand en sus 13, y se han podido rastrear mensajes eliminados, audios enviados de ubicaciones y hasta llamadas para esclarecer el caso Vizcarra. Una de las conversaciones de WhatsApp tiene que ver con las coordinaciones que el exministro Hernández realizó para que el ejecutivo Fernando Castillo Dibos, presidente de ICCGSA, llegue a su residencia en La Molina en la noche del 25 de agosto del 2016. En aquella cita se habría producido la entrega de los 60 mil dólares restantes correspondientes al saldo del soborno por Vizcarra solicitado a cambio de la buena pro del hospital de Moquegua la coordinación de este encuentro se hizo por intermedio de Rafael Granados, gerente de la compañía quien comunicó minutos después de recibida la dirección Fernando está en camino, pregunta por ti a lo que Hernández respondió es mi casa otro de los chats en poder del fiscal Juárez es el correspondiente a la coordinación que Hernández hiciera con Vizcarra para reunirse con los empresarios Antonio Camayo, uno de los investigados en el caso Los Cuellos Blancos. Fue gracias a Hernández que el mandatario conoció al empresario de Issa Motors. Tengo unos amigos que son empresarios que te voy a presentar. Comunicó Hernández a Vizcarra en, refer en referencia al mencionado empresario. El encuentro se habría concentrado, concretado en plena campaña presidencial de 2016. En su declaración al Ministerio Público, el ex ministro de Agricultura ha afirmado que llevó a, Cam a Camayo a una reunión de coordinación con Vizcarra, al restaurante Sarcleti de la avenida 2 de Mayo en San Isidro. A la cita también acudieron el hoy congresista José Vega y el líder del partido Podemos-Perú, Enrique Wong. De acuerdo con fuentes del mencionado, mencionado semanario, el presidente, al presidente Vizcarra le estaría esperando ya un pedido de prisión preventiva al término de su mandato, esto porque sus actos de intromisión, intimidación, abuso de poder y uso de los recursos del Estado durante el ejercicio del cargo que ostenta, habrían servido para direccionar la investigación a su favor y burlarse de la justicia. Estos elementos serán considerados por el fiscal Germán Juárez Atoche cuando se evalúe un posible pedido de prisión preventiva a partir del 29 de julio del próximo año, Juárez ya levantó un acta consignando todos estos hechos, reza la publicación. Y continuamos con más información del 6 de noviembre. Edgar Alarcón dice, no hay motivo para renunciar a la Comisión de Fiscalización. El legislador de Unión por el Perú y presidente de la Comisión de Fiscalización... En el Congreso, Edgar Alarcón Tejada negó renunciar a su cargo a pesar de las denuncias constitucionales que hay en su contra. No hay motivo para renunciar a la comisión de fiscalización si al final del proceso que está empezando el día de hoy se culmina que sí tiene razón la fiscal de la nación en denunciarme. Yo pongo mi cargo al costado, pero en este momento yo sigo siendo un investigado, señaló. Asimismo acusó que dichas acusaciones tienen un trasfondo político ya que se dieron tras la denuncia que realizó contra Martín Vizcarra cuando éste era ministro de Transportes y Comunicaciones en el 2017. El trasfondo acá es un tema político. Yo estoy acá dando la cara y no me corro. Estoy acá. He venido a decirle al presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales que me invite lo más pronto posible para explicar. Tengo la razón, tengo la verdad de mi mano. Sostuvo en diálogo con la prensa. Como se recuerda, la Comisión Permanente aprobó por mayoría otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que concluya y presente un informe sobre las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso por apropiación agravada presentada por la Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos contra Alarcón. Y en una más del 6 de noviembre. Comisión Permanente da 15 días de plazo para investigación de denuncias contra Edgar Alarcón. La Comisión Permanente aprobó por mayoría otorgar un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que concluya y presente un informe sobre las denuncias presentadas por la fiscal de la nación Zoraida Ábalos contra el presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento Edgar Alarcón de Unión por el Perú. En el primer caso, la acusación es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado y en el segundo, Especulado, doloso por apropiación agravada. Ambas imputaciones se refieren a hechos desarrollados durante el ejercicio de Alarcón como Contralor General de la República. La primera obtuvo 17 votos a favor, 5 abstenciones y ninguna en contra, mientras que la segunda 16 votos a favor y 7 abstenciones y ninguno en contra. De esta manera, el subgrupo deberá presentar sendos informes en un plazo de 15 días. Como se, re, se recuerda, en julio del 2017, Edgar Alarcón fue removido del puesto de contralor por una determinación del Parlamento. Aquella vez fue acusado de faltas e irregularidades cometidas durante su trabajo en esa entidad por una subcomisión liderada por el entonces legislador Marco Arana. Cabe mencionar que similar acuerdo adoptó la comisión permanente en torno a la denuncia constitucional 368 presentada contra el ex congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril. Y bien, llegamos así al cierre del podcast en su episodio 70, temporada 2, y estaremos regresando pronto.